0: 大家好，欢迎来到十字真微，我是大白羊。上一次讲到金瓶梅，我今天再讲一个好，介绍一个小农养蜂的小农。最近的 Me Too 很盛行，鼓励勇敢的人站出来，这是很好的事情。我在2017年底出书之后，写满台湾小农的梦幻金瓶梅食谱，出书之后上了一些广播节目，呃，专门主持。美食的男主持人就直接问：“那些有壮阳吗？” OK 啊，还有一些知名的男主持人下来节目问：“《金瓶梅》有男男吗？”然后，或许《金瓶梅》三个字太敏感，连每次出书都会采访的女主持人都不敢邀约这本书。那西西门庆在西门庆有六房。大房是吴月娘，二房是李娇儿，三房孟玉楼，四房孙雪娥。那孙雪娥是本来是城市的奴婢，那因为城市去世之后，就直接变成是她是负责掌厨，呃，所有的餐餐饮食都是她负责。五房是潘金莲，这、就是、大家知道。六房是李瓶儿，也是西门庆最爱的女人。最近的 me too 案例新闻。坦白说，比《金瓶梅》实在是还精彩多了。西门庆真的不算什么，真的我没有骗。呃，如果说《金瓶梅》是影书，那对照当清的这些迷住的案例，这只是一些小 case 而已。直到那个重点来的差别是什么？西门庆是会负责的。不会逃避，也不会事发声，也不会推推对方，说是忧郁症、精神病，或是想不起来，或是大家一起去死。慷慨激昂、富裕之心，可是又没有打成慷慨激昂、富裕之心。《金平梅》发生在四百年前的明朝，每个事件的交错，每个人都有自己的算计。杨还是坚信好人做好事不一定会好运，但是坏人做坏事也不一定会成功的道理。作者兰陵笑笑生将过程描述的触目惊心，胆小人至今想起来潘金莲害死武大郎样子，不禁打了个哆嗦，仰天叹息着：“到底是什么样的人，为什么会这么坏呢？”因为其最爱的女人还是平儿，在她最后生病弥留之前，她甚至，呃，不管那个潘道士的警告，就说在最后弥留之前，你不要再去。不要再去他的房间里面，以恐祸及恐祸及身。但是他想着，宁可我死了也罢，须得失守着汉娜说句话。于是进入李平儿的房里，安慰李平儿别担心。李平儿反而劝西门庆：“刚那是又领的两个人，明日就要来拿我了。”西门庆听了，放声大哭，因为他之前梦见有两个人要来抓他。两个人抱在一起痛哭失声。呃，李平儿因为血流不止，虽然在床上铺上了草纸，劝西门庆离开，说这屋内秽物熏得你慌。西门庆不得已嘱咐丫丫头仔细的看守着李平儿。四百年前的金瓶梅面的西门庆，呃，看起来有很多人，他抽取六房。那外面任何的男男女女他看上的，比如说是谁家的太太啊看上的，当然他就有办法弄到手。那甚至是是男的男童也是，可是，在这么久的时间里面，你会看到他还是深爱着他的女人叫李平儿，真是太感，其实还蛮感人的。我觉得仔细想起来是蛮感人的。西门庆接手父亲的生药铺。书中常提其中药材或药方，至于炼制的中药丸的蜂蜜更显得重要。让我想起小时候没有什么零食，我会到水里彰化银行旁的保生堂中医诊所买送鼎，就是那个小小黑黑那个东西一小包。但是小时候零食里面最美好的回忆了。一小包用透明塑料袋装，只需要到中医诊所，走近比洋还高的木质柜台前，拿出一块钱的時候，说不要买一包送鼎。拿出一包送丁，心情愉悦飞奔回家。浅褐色的小小丸子，直接咬下，散发出陈皮般的酸甜滋味。读了《金瓶梅》，看着衣美衣服的衣，衣美和梅叔丸，想起了小时候吃过的送丁。网上有人卖，但也不是小时候的味道。然后想起这一事，就跟一个中医师讨论，好想做小丸子。然后呢，我真的不能做吗？然后呢，我又找到很多东西。我找到了明朝高濂的著作《饮馔服十千，其中介绍了没输完乌梅肉两两千，呃干葛干葛六钱，檀香一钱，紫苏叶三钱，草盐一钱，白糖一斤，后尾末，将乌梅肉研成泥或料，做小丸子用。那中医师看了说，哎、欸，应该可以，但是不行，再加一点你去练一下就可以和成团。那后来中医师又传来，呃，日本的古法、中医界还有中医系的其他的影片做参考。那我就开始用剪刀剪各种干干扁扁的乌梅肉，那种黑黑的。然后我被乌梅的酸呛搞得助理奶奶情绪不稳，心想这玩意做成小丸子不会太呛嘛？想起了。个人、呃、想起的以前有一些成年紫苏梅，我想应该是可以的。那朋友推荐，那蜜要用什么？蜂蜜用什么？那、呃、朋友推荐用南投山里最好的蜂蜜，来自于猫蜂梅养蜂场。其实，在蜜里面的选择，蜂蜜的选择，其实很多人都是说，哦，今天只要到山里面买，或者是包装良好，或者是形象良好。嗯、呃、嗯，包得很漂亮。然后其实有时候，我之前常听到一种，就是它可能直接就是。听说啦，有那种整桶再到他里面，然后分装就说产地是哪里，所以我觉得可能你要亲自去看一下，人家真的是有真的在采蜜，而不是完全或者是那一桶可能就是别的地方来的之类的。OK， 好，然后三月底的时候我打电话联络是以嗯这个茂丰美养蜂场的女主人叫陈丽满。说四月是采荔枝蜜跟龙眼蜜的时候，因为那时候开花嘛，那不是夏天的时候，荔枝跟龙眼会出来嘛。直到四月底，只是等不到约定的采蜜日，我又确定了对方说四月是采荔枝蜜，但是雨下个不停。原本南部现在正在采蜜的季节，因为气候因素也采不到蜜。那语重心长的说，今年恐怕没有龙眼蜜。他接着说，除了不能下雨外，气温也是关键，要等到摄氏28 29。度的时候，龙眼花蜜才会浮上来，才能够采收。哇，我原来有这么多神奇之树！杨更好奇蜂蜜的由来。蜂农和蜂农和老天爷抢时间。今年二四月20号谷雨过后，连下多日的雨，直到前一天雨才缓。杨夜里看见载满蜂箱的货车经过。当天小农通知我，隔天一早在南头中粮山上集合。我说不行。他说：“没办法，一定要明早，否则时间过了可能就查不到命。蜂农真的在采蜜，不是打开一箱蜂箱让媒体拍拍照就好，这是他们真实的生活。当天一早，山上讯号，很弱，找不到路，蜂农第三代军人传来了 Google 定位，扬言的定位找到了中寮山里山合院旁众多龙眼树。”往三合院的小径传来众多蜜蜂的嗡嗡声，眼角飘着大片飞飞动的小影子。邓笑阳其实还怕，挺怕被蜜蜂蛰的。第二代陈金淼笑着说：“请将黑色网网罩戴起来，戴在头上。我头上戴着登山帽，在马罩上，黑色网罩应该就是安全。”瞬间，周围气氛严肃起来，其他人都全副武装。头上戴帽子，再戴着网罩，长袖长裤雨鞋，再加上塑胶手套，没有任何缝隙露出来。陈立满表示，采蜜时全家动员，选择假日，为了让在台北工作的第三代能赶回来帮忙。采蜜时家族的力量很重要，采蜜时间紧迫，杨子能稍微和和陈立满聊聊。陈立满细心的提醒我。在草丛间走动，拍照，看一下地上有叶子的地方，用鞋子拨动一下树叶，留意别踩到地上的蜜蜂，们，这样就没事。傻羊问：“这些蜜蜂都是当地飞来的嘛？杰尼买笑的说：“这些都是我家的蜜蜂。”我想起了蒙古游牧民族，哪儿有新鲜的草，就带着牛羊前进；养蜂人家也是带着蜂箱前往哪儿，那儿有花在，花朵放放放,放着蜂箱。随着季节而去采，多浪漫的心情啊！陈立满表示，每个蜂箱约有五万只蜜蜂，没想到这么多，那个一个箱子里面居然五万只。龙眼树下四十个蜂箱，每一箱先烟熏，打开盖盖子，取出草片，抖下蜂群，再将木框放置搬运头。盖上布巾，再将搬运桶拿到树下临时大概的蚊帐屋内，割开封盖蜜，将槽片放入分离机，旋转后分离出蜂蜜。蜂蜜从不锈钢桶下方的水龙头处慢慢流出来，留在预留的过滤布上。蚊帐外的蜜蜜蜂一直靠近蚊帐。他解释着，因为今年龙眼蜜太少，蜜蜂们才会靠这么近。一箱箱蜂箱被打开，满天的蜜蜂，约两百万只蜜蜂，真多啊！羊瞬间卷来蜜蜂，超可爱。羊从来不知道自己会这么勇敢，完全不害怕，纸套上蜂农给的网罩。为了拍照，没戴手套，来回取景，三台相机轮流拍照。其实蜜蜂停在手指上，好奇的观望着羊。拜托别咬我！最后还是被咬了，幸好只是被蚊子咬。羊站在树下拍蜂农们。辛勤工作采蜜的画面，美的就像一幅画。今年出售到荔枝蜜、荔枝龙眼蜜开花后，喷洒异达安等农药影响，蜜蜂大量死亡，蜂农损失惨重。成立满九十岁的父亲陈守虎，边挖着草片内的雄蜂，永望着采收稀少的龙眼蜜，沉默不语。陈守虎六十二年前开始养蜂。嗯，陈立满回忆着，我出生时就在养蜂了，从一两箱开始养到十几岁，已经有三十几箱了。陈立满接着说，养呃平日要好好照顾蜜蜂们，蜂群强壮，采蜜能力才会强。四五月采龙眼荔枝蜜，九月十月是百花蜜或曼子兰蜜，晚上移动蜂箱，并且放置树下，约五天后采蜜。采收时，蜂箱内的巢片原本应该是两三公分厚，而今天扁扁的无龙眼蜜壳，所以我想照顾蜜蜂，等同细心照顾乳牛的心情。蜂蜂农的经验是，摄氏28度以上，龙眼花的花蕊才会浮上来。天气不好有开花没有蜜，要足够的温度才有蜜可采。原来采蜜得看气候温度。有花没好天气也不行，或是无花好天气也没辙。陈立满笑着说：“呃，用手描述着龙眼花蕊，呃，傍晚时分花蕊会亮亮的，表示花蕊浮起来。今年龙眼蜜真的很少。嗯、呃，第二次养在吃和蜜蜂宝宝们相会，这次采百花蜜。”蜂群来来往往，经多次的努力，我们才能在时空的长河里与蜜蜂们交汇。我想，蜂农们得抓紧节令节气的风气，在好天气里采收，就像夜里和星空的银河相会一般。此此次采百花蜜，主要是乌桕树花蜜。杨遵照只是前往南投国兴山里面，在众多树林潺潺溪流旁放置蜂箱。我好奇问。乌救树在哪？珍妮满笑着说：“方圆三公里内，蜜蜂会飞出三公里内采蜜。蜂箱已经在此放置两周了。”杨迅速戴上黑色网罩。此事更不怕蜜蜂，就像小时候小时候看过的卡通小蜜蜂，每一只都像美亚飞来飞去。我终于了解为什么我对蜜蜂有一份感情，觉得它们很可爱。我想起了小学三年级的。运动会上曾扮演过蜜蜂。杨妈带着杨道同学家开的布庄，剪一块白底黑圆点的布绑在身上，做养的蜜蜂翅膀。白翅杨脑海突然间浮现卡通画面：陈家得到处观察，那儿有蜜可采。紧急一声令下，派出宝宝们快去采蜜吧！养蜂三代一起养蜂，目前有两百多项。第一代陈守虎今年九十岁。早年以一般树薯为业，六十多年前才开始养蜂，直到民国六十五年才将养蜂作为正业。陈立满笑着说：“因为当时蜂王乳价格高，一公斤可卖到七千块，而蜂王乳需要冰箱冷藏，当年冰箱一台七千块，刚好卖了蜂王乳买冰箱。”陈守武是，哎、欸，陈丽满是陈守武的女儿，弟弟陈建志从民国八十九年至今十八年，到泰国清迈养蜂采蜜。陈丽满说，泰国龙眼蜜品质很好。陈守武曾在民国八十一年参加龙眼蜜竞赛，得到全省农林厅的品质优良奖。他回忆当时的比赛盛况，他说总共有三十八个参赛者，然后边指着木柜上方，请孙子。打开柜子，拿下奖状。有儿笑着说：“父亲居然还记得奖状放哪、啊。”陈双武九十岁，有重听，大声的说：“很高兴，这是民国八十一年养蜂时，不需要怎么特别照顾，蜂就能采蜜。这些年农药和除草剂的确危害着蜜蜂的生命。”物这样对蜜蜂的印象，只听人在卡通小蜜蜂里的美雅。陈立满特别介绍蜜蜂,蜂的成员：蜂王是雌的，寿命。约一年正常状态下，每日可产一千五百到两千个卵，三天孵化成幼虫。蜜蜂做王台产生蜂王为自然生产，而放无日龄的小虫在王台约十二天可成为蜂王。蜂王年纪越大，产卵能力差，培育蜜蜂采蜜能力也会变差。熊蜂公的为交配用，公蜂。池的采蜜时寿命约一个月，平日为两个月。蜂箱内的木框称为巢片。蜜蜂的产物为蜂蜜、花粉。然后，蜜蜂在产花粉后的脚脚会在蜂箱入口处，刷掉花花粉进入蜂箱。蜂王乳、蜂蜡是做巢片、香皂、蜡烛。锅子溶解加热后像水。焊蜂胶是巩固蜂巢、杀菌、很少。不能采，不采这个东西不采。他贴心的提醒：蜂蜜要经过低温浓缩过，减少水分，因为容易发酵坏掉，不能放太久。如果浓缩过，放两三年都很新鲜。而蜜蜂们最大的天敌为虎头蜂，它们会在蜂箱出入口咬工蜂，造成蜜蜂大量死亡，危及蜂农和蜜蜂。若之后没有力气，就有可能会死亡。他说，采蜜期没有虎头蜂，六月份起就会有虎头蜂出现了。他表示，一整年采蜜的时间分别为：清明前采收南投的荔枝蜜，从谷雨到立夏采收南投中寮的龙眼蜜，接下来采收油桐花蜜、南仔树花蜜。乌桕树花蜜都是百花蜜，至于咸蜂草花蜜可以采好几个季节，而曼子兰花蜜大约在冬天较长的时间。他接着说，蜜蜂采蜜的状况，工蜂采花蜜时会先吃饱，再把多余的蜂蜜放在肚子里，脚上带着花粉进入蜂箱时，过关卡花粉刷掉被收集起来，进入草片后，蜂蜜再用针吐出来。蜂蜡只是一整年收集起来，为在鹿谷主山物色的茶树花，大约在中秋节左右采集花粉。这些都是蜂农累积多年的经验，才能在最适当的时刻采收大自然的产物。我很好奇，之前听说蜂蜜蜂要喂糖水和黄豆粉。他说：“当蜜蜂没有采蜜时，或外面食物不足时，才会补充花粉、蜂蜜、糖水和黄豆粉，就像农作物撒肥料一般。当外在的环境植物花朵都充足时，则不需要补充。至于如何判断真蜜呢？有人曾说以泡泡来判断，但曾表示，泡泡分装越多吃泡泡越少。最重要的是香气。”易入口的口感和无刺鼻味，有些人会用果糖、香料、色素调假蜜，这些都还算是能入口的。得留意，有些甚至用不能吃的人工化学添加物来调假蜂蜜。呃，冒蜂美养蜂场的台湾蜜跟泰国进口蜜都会送验 SGS 检验蜂蜜标准。何时最适合采收蜂蜜呢？天气好，阴天，温度够闷闷的，最适合采蜜。而荔枝蜜、皮浓叶蜜水分多，水分多则浓缩后重量会减少。很多人担心农药会进入蜂箱里，其实蜜蜂被农药喷到或是吸了含有农药的花蜜，回到蜂箱跌跌撞撞，基本上是进不了蜂箱的。其他蜜蜂也不会让有含有农药的蜂蜜进入蜂巢里。我问农药对？蜂蜜的危害大吗？他忧心忡忡地说：“很严重。”第三，代说农药和除草剂危害蜜蜂、稻田、槟榔、蔬菜喷洒农药，我们只能尽量找山上没喷药的地方，而山上很多地方不能放，也没办法了。我问陈守虎辛苦吗？老先开朗的笑说：“忘记了。”呃，女儿补充说明，能解决的都不算辛苦，不能解决的才很麻烦。因为环境因素，未来趋势是台湾蜜子会越来越少。如果我们能多支持鼓励无农药栽种蔬果稻米，如此一来，蜂农再也不用担心蜜蜂大量死亡的难关，我们也能够吃到健康新鲜的蔬果稻米。只要每个人愿意有一点点改变，我相信会有很大的影响力。某本书上曾说，每一只蜜蜂的生命只有六周，每一只蜜蜂一生只能生产十二分之一小匙的蜂蜜。小匙，小匙是五克啊，很少啊。在我们还能好好享用每一口台湾蜂蜜时，杨真心诚意对每一只蜜蜂致敬，对他们心存感激。呃，后来我做了梅苏丸，早在 1,800 年前，东汉名医张仲景著的《伤寒论》卷一篇里面的乌梅丸，郑汉《金匮下略》都提到了关于乌梅丸的描述，而明朝高濂著的《饮膳服十千》里面的梅苏丸似乎都已经失传。那我里面有几边有放的什么梅肉、紫陈年的紫苏梅，再加上茯苓。芡实、薏仁炒过磨成分，有盐、跟糖、跟蜂蜜、跟紫苏叶磨成分，把它们统统混在一起滾滾，滚滚就变成小小的球。我真的做出来的。李平安去世之后，西门庆的酒友,酒友们，也常常陪着他吃。西门庆开生药铺，仆人从杭州带回来的医梅更胜美熟丸，再给祝我们尝鲜。今天先说到这儿。谢谢收听，下次见，拜拜。